1: Amables oyentes, bienvenidos a la emisión 390. Desde la ciudad de Medellín, les presenta este espacio Luis Fernando Loaiza Gallego. Aportes periodísticos de Fernando Bustamante Arcila y Juan B. Estrada Mosquera. Esta es una producción de la Oficina de Prensa de Indeportes Antioquia. La emisión por la frecuencia 1410 en amplitud modulada de la emisora Cultural Universidad de Antioquia está a cargo de Alexis Ramírez Villegas. Las supervisiones de Alex Otálvaro Villada, la dirección de Luis Fernando Loaiza Gallego. Señoras y señores, quédense en casa. Escuchando la voz del deporte antioqueño. Es lo más recomendable. En la voz del deporte antioqueño, titulares. Frente al COVID-19 o coronavirus, lo mejor es seguir las instrucciones gubernamentales. Por estos días, quédate en casa. Gobernador de Antioquia y alcalde de Medellín invitan a la ciudadanía a tomar todas las precauciones pertinentes para afrontar la pandemia. Baltasar Medina, presidente del Comité Olímpico Colombiano, nos hablará sobre el futuro de los Juegos Olímpicos Tokio 2020. De Poderse, los Juegos Recreativos Tradicionales de la Calle Edición 39 se realizarían en el municipio de Caldas en el mes de junio. El Seminario de Administración Deportiva previsto para esta semana quedó aplazado. Indeportes Antioquia dará a conocer más adelante cuándo se llevará a cabo copa américa prevista en colombia y argentina de junio a julio se postergó el evento deportivo se efectuará a mitad del año 2021 anunció presidente de la fe de fútbol en la voz del deporte antioqueño
0: presentamos el tema de la semana en la voz del
2: Deporte Antioqueño, programa institucional de Indeportes Antioquia, orientamos a todos nuestros oyentes con respecto a esta situación que vive el mundo, nuestro país y el departamento y particularmente también nuestra ciudad con respecto al tema del coronavirus. Vamos a compartir este diálogo con nuestro compañero Juan B. Estrada Mosquera y el médico Mario Andrés Quintero del de área de Medicina Deportiva de Indeportes Antioquia, en quien reconocemos una persona muy versada desde el punto de vista de la investigación médica y quien nos orientará un tanto sobre lo que está sucediendo médico bienvenido qué podemos contarles a los oyentes particularmente pues a estos que son del sector del deporte con respecto a lo que se está presentando cuál es su mirada de lo que viene sucediendo en el mundo particularmente en nuestro departamento y en la ciudad de medellín con respecto a lo que se está presentando con el
3: coronavirus muchas gracias por la invitación sí es una pandemia ya lo explicó y lo dijo y lo clasificó la organización mundial de la salud la primera recomendación es seguir todas las medidas de, de salud pública que se están dando por parte del Ministerio de Salud de nuestro país y de nuestra ciudad también. Hacer caso específicamente y estrictamente a cada una de las recomendaciones. Es hora de que miremos hacia eso, miremos hacia allá, miremos que si nos dicen que nos debemos quedar en la casa, pues es quedarnos en la casa, que si no podemos ir a los sitios específicos, no se puede ir a los sitios específicos. Todas estas medidas se han hecho con base en evidencia científica. Se aprendió mucho, no solamente de lo que pasó en China, sino de otras, epidemias como los virus de SARS y Mars, que son virus también, coronavirus que atacaron al ser humano en el pasado y que lograron sacar evidencia donde entre más y las personas menos contacto tengan con otras personas, la forma de propagación de este virus se va disminuyendo, entonces esa es una medida obviamente las personas que tengan síntomas con mayor razón deben estar aisladas. ¿Cuáles son los síntomas? Hay un grupo de personas que no van a sentir nada, que tienen la infección, que están portándola pero que no van a llegar a tener ningún una enfermedad, digámoslo así. Pero hay otro grupo de personas que pueden presentarse sus síntomas como una gripa común y corriente, con dolor de garganta aunque no es el síntoma más cardinal la fiebre es el síntoma más importante malestar, lo que llama la gente dolor en los huesos, tos, una tos seca la primera alerta pues ya están dispuestas unas líneas telefónicas para que la gente consulte o EPS pueden consultar ante esta situación.
4: En el campo deportivo porque muchas personas cerraron gimnasios, no hay actividades de fútbol o donde haya grandes concentraciones de personas pero hay gimnasios al aire libre que cuidados debe tener una persona si de pronto va a ir allá? porque no es que esté exento.
3: La recomendación inicial es que no vayan a sitios donde haya más de 50 personas. Todos los sitios que son tocados por varias personas van a tener el riesgo. Lo ideal es que hagan sus programas caseros. Existen varias páginas en la web donde pueden entrar y mirar un programa casero varios videos de YouTube donde se se podrían mirar este tipo de trabajos, trabajos de flexibilidad, trabajos de fortalecimiento con su propio peso o hacer pesitas si tiene o con elásticos en la casa para que no pierdan la condición física. Eso sí, quien tenga un síndrome gripal ya sea asociado a coronavirus o no, o que tenga una enfermedad que esté en este momento escuadrada, pues obviamente la recomendación es que no haga tampoco ningún tipo de actividad física. Ahora bien, en estos días se está decidiendo si van a haber olímpicos o no, eso es una decisión que tomarán pues, los entes encarcelados, de tal dicho. Si hay algo importante de la medicina deportiva que la Sociedad Española de Medicina Deportiva sacó recomendaciones para sus atletas en España. Lo primero es que dejen los entrenamientos, que paren todo entrenamiento, que no salgan y que hagan sus procesos de acondicionamiento y de seguimiento no. en la casa con los planes caseros que, dicho sea, tienen evidencia científica que los respaldan así. Los planes caseros, por ejemplo, de rehabilitación tienen buena evidencia científica de qué sirve. Entonces, las personas que están en procesos de rehabilitación lo pueden seguir haciendo desde su casa con los ejercicios que el grupo de trabajo de osteomuscular les haya recomendado, básicamente esas son las principales recomendaciones de la Sociedad Española de Medicina Deportiva de la Federación no hay prácticas deportivas los escenarios deportivos deben estar cerrados, yo creo que a todos nos toca y eso lo uno, raro, pues porque una actividad al aire libre me puede afectar, entre más contacto tenga con otra persona, más posibilidad y riesgo va a tener de estar infectado.
2: Médico, queremos llevarlo al tema del mito popular es decir, esa especie de pánico también que se está viviendo en la calle en el metro, en los buses, en el transporte público, frente a la posibilidad del contagio, es decir ¿qué hay de cierto realmente en que al abrazarse, al tocarse, al poner la mano en alguna parte o algo que tocó a alguien que está infectado con el virus? ¿Cuál es la
3: realidad frente a este tema? Ha habido mucha información y yo creo, bajo mi pensar, que es bueno que haya esa información, que se genere, digamos, lo que usted llama pánico, entre comillas, porque es una manera importante de sensibilizar a la gente que hay un virus con una carga virulente es decir con una capacidad de infectar al ser humano muy alta que si bien la capacidad de hacer daño digámoslo entre comillas es baja para algunos grupos de edad podría llegar a ser mortal para otros grupos de edad como los adultos mayores que tengan algún problema personas mayores de 65 años están expuestas a tener enfermedades graves por esta infección entonces yo creo que en esta vez las redes sociales han servido mucho porque han generado la alarma que se debe generar pienso y es mi opinión que al menos la gente se sensibiliza claro. de tanta información y lo que usted dice que si se contagia fácil sí o sea, todavía ciencia cierta no se sabe exactamente cuánto dura un virus que está pegado en, en un pedazo de madera, por ejemplo, en un pupitre. Algunos ya han hablado de 5 horas, que cuando está en un metal son 10 horas. Todavía pues las revistas importantes como Lancet y como el New England Journal of Medicine y como la misma Organización Mundial de la Salud está estudiando para determinar exactamente eso, el tiempo. Dicho sea de paso, información seria pueden encontrar en las siguientes páginas web, la página del CDC, que son los Centros para el Control y Prevención de de los Estados Unidos Ahí en inglés y en español Ellos tienen una página en español Que la gente Nuestros oyentes Pueden consultar La página de la OMS WHO.int Esa es otra página Otra página Es la de las revistas Lancet Y las iniciales NJ New England Journal que Es una revista científica Muy seria Con una trayectoria Todo su círculo de editores Es de alto nivel Entonces es una revista Que lo que produce Es información científica Muy seria Pueden La gente encontrar ahí también les recomiendo a las personas pues, que si leen información muy científica de pronto se pueden enredar o no entender, pero hay público para todo, el que quiera entrar ahí, igual el New England tiene infogramas que son información científica traducida a las personas, entonces eso lo podría utilizar también la gente para orientarse un poco. Sí. ¿Qué hay de cierto en que en clima cálido se transmite menos fácil? Lo que pasa es que el virus es lábil al calor, ¿cierto? Entonces, de hecho, la fiebre que es un mecanismo del cuerpo para tratar de matar la mayor cantidad de virus. Eso está en investigaciones. ¿Cuánto dura un virus en el aire a una temperatura promedio como la nuestra, que es de 22, 23 grados, si es lo mismo que en una parte más fría? Al parecer, lo que han mostrado las investigaciones es que con el frío se perpetúa más el virus y dura un poquito más. Pero esos datos exactos todavía no tienen una respuesta exacta hay que esperar un poco más, pues igual la pandemia no da tiempo, lo que debemos hacer es cuidarnos, tratar de estar aislados la mayor parte del tiempo que podamos y tener mucha paciencia porque aquí se trata no de individuos, sino de sociedad
2: Estábamos en este diálogo con el médico Mario Andrés Quintero, especialista del área de medicina de Deportes, Antioquia junto con Juan B. Estrada, para tratar de orientar a nuestros oyentes sobre lo que está sucediendo en el mundo y en nuestro país con respecto al tema del coronavirus médico, una persona que contrae el virus, que se aísla, Voluntariamente va a su casa y está, digamos, en el encierro, la cuarentena, pues a lo que amerita la situación, ¿cuánto tiempo tiene que permanecer allí? ¿Cómo se sabe que esa persona, digamos, está curada, entre comillas, y puede volverse un ser social para volver a compartir con las personas y
3: que no se les pegue el virus del que estamos hablando? Eso es lo que llamamos en medicina la evolución natural de una enfermedad. Para este virus, la evolución natural de la enfermedad es, son 14 días aproximadamente, entonces las personas que van a tener una evolución... la cuarentena
2: es no es que sean 40, sino que es, son sí. 14 días, ¿no? 14 días,
3: entonces cojamos varias cosas, día 1 la persona que supo ese primer día que le dio la enfermedad, que está con los síntomas respiratorios y que sabemos que es positivo, llamemos a eso día 1 entonces cuál es la evolución normal de esa enfermedad, que dure con esos síntomas entre 7 y 10 días y al día 10 empiezan a disminuir no quiere decir que durante estos 10 días sea que van a ir determinada indiferentemente a tener una complicación no, no necesariamente, normalmente el mayor porcentaje de personas tiene este tiempo y se empieza a disminuir la enfermedad hasta que se alivie y se mejora del todo, eso es lo que le pasa a la mayor parte de las personas ¿qué días han encontrado los problemas? se ha encontrado por ejemplo que los que realizan o hacen esas dificultades respiratorias empiezan al noveno día al noveno día empieza esa dificultad respiratoria y a los tres días ya pueden tener una neumonía delicada y esa neumonía conlleva una fibrosis pulmonar que es la que la gente habla de la sensación de ahogo que hemos oído en las mismas redes sociales que dice la gente, eso es como si estuviera ahogándose en una piscina, esa es la sensación eso es una dificultad respiratoria y esa dificultad en términos generales requiere algo que llama ventiladores mecánicos que son las unidades de cuidados intensivos con una medicina muy especializada que se sale ya de mi conocimiento sí. y mis habilidades para eso, ya tiene que ser un grupo de médicos muy súper especializados que manejen eso en las unidades de cuidados intensivos pero en términos generales esta es como la evolución, empieza la enfermedad entre los 7 y los 10 días empieza a disminuir y a los 14 días ya está bien. A los que les da algo empieza más o menos a los 9 días esa neumonía o esa dificultad respiratoria que va siendo progresiva. No quiere decir que el 100% de los que les da esa dificultad respiratoria se vayan a morir. Tampoco es así, pero sí hay que ponerle cuidado. ¿Qué ha pasado en los países que la disponibilidad de ventiladores es muy alta? Entonces, normalmente en una ciudad que pasa hay accidentes de tránsito, hay personas que les da un infarto, hay personas que tienen cirugías graves y esas personas usualmente están en cuidados intensivos y están con ventiladores. Todos, pero sí un porcentaje importante. Entonces, de por sí de una ciudad, tiene una cantidad de ventiladores que están siendo utilizados para otras enfermedades. Con estas pandemias, el problema que tenemos es precisamente que no hay la cantidad suficiente de ventiladores. En ninguna parte la va a haber, para ser sinceros, porque es que nadie está preparado para que 200, 300 mil personas, como en el caso de China y de Italia y de España sumados, pues tengan esta enfermedad.
2: Hemos pasado entonces en la voz del deporte antioqueño en este diálogo muy interesante a propósito con el doctor Mario Andrés Quintero del área de Medicina Deportiva de deportes Antioquia para orientarlos a todos ustedes con respecto a esta pandemia que se está presentando en el mundo. Les recomendamos entonces mucho cuidado, autocuidado es la palabra, ¿cierto? Autoaislarse si es necesario, el lavado de las manos y las recomendaciones que en términos generales nos han hecho a todos los ciudadanos para salir de esta situación que seguramente vamos a superar como personas que nos
0: vamos a estar siempre unidas alrededor del tema. Muchas
2: gracias al médico María Andrés Quintero y a Juan B. Estrada por esta
1: información. Mensajes en la voz del deporte antioqueño. Señoras y señores, ahora los invitamos aquí, en la voz del deporte antioqueño, a escuchar al gobernador del departamento, Aníbal Gaviria Correa, y al alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle. Los mandatarios nos dan instrucciones para enfrentar esta crisis que está generando el coronavirus. Escuchemos.
5: Esta crisis del coronavirus somos capaces de enfrentarla, la vamos a enfrentar en forma unida, toda la sociedad. A ese llamado de responsabilidad unimos un llamado a la calma en el sentido del de abastecimiento, de víveres y de productos de primera necesidad. Tanto la ANDI como FENALCO y la SAC, los gremios más importantes en materia de producción y comercialización, han enviado un mensaje contundente en el país y en el Departamento de Antioquia en el sentido de que hay la capacidad de abastecimiento. Se tienen los inventarios para poder abastecer el consumo y aún picos de consumo. Si bien FENAL, COLA, ANDI han informado de forma clara que no hay desabastecimiento, sí nos han pedido flexibilizar las medidas en relación al transporte de mercancías para que estos puedan llegar a los almacenes. Por tanto, queda suspendido el pico y placa para camiones, para volquetas y para todos los vehículos no particulares que necesiten desplazar mercancías a almacenes y otros lugares de abarrotes en la ciudad de Medellín. Unidos, todos cumpliendo con esos parámetros básicos de ataque a esta Contingencia: lavarse las manos, evitar el contacto directo en el saludo y, por supuesto, el aislamiento voluntario, sobre todo de quienes tengan síntomas, que además deberán comunicarse con el 123 o con el numeral 774 para tener la información sobre los pasos a seguir.
1: Era el mensaje de Aníbal Gaviria Correa, gobernador de Antioquia, y de Daniel Quintero Calle, alcalde de Medellín. Recabamos en las recomendaciones, en las instrucciones que nos dan las autoridades gubernamentales y de salud para salir adelante de esta crisis sanitaria. Quédate en casa.
0: En La Voz del Deporte Antioqueño, usted se informa acerca de los eventos deportivos.
2: Mucho se ha hablado a nivel internacional sobre el futuro que le espera a la realización de los Juegos Olímpicos, que este año están planeados para realizarse en Tokio, uno de los países y una de las ciudades que ha sido epicentro del coronavirus. Escuchemos las declaraciones de Baltasar Medina, el antioqueño dirigente y presidente del Comité Olímpico Colombiano, con relación al futuro que le espera a la Olimpiada, a propósito de una realización de manera virtual que se realizó esta semana con los diferentes presidentes de las distintas corporaciones que agremian el olimpismo en todo el mundo. Estas son entonces las declaraciones de Baltasar Medina, hablando sobre lo que pasará momentáneamente con el tema de los Juegos Olímpicos y lo que vendrá para el trabajo de los deportistas colombianos que aspiran a clasificar en lo que resta de este primer semestre del año. Escuchemos a Baltasar Medina.
6: Creo que la conclusión es muy clara. A todos los comités de América de habla hispana estamos de acuerdo en mantener la fecha de los juegos tal como está programada, desde luego bajo el entendido de que para ese entonces esté totalmente controlado el virus y no se exponga para nada la salud de los atletas. Igualmente creo que ha sido importante la decisión del Comité Olímpico Internacional de revisar en la primera semana de abril con las distintas confederaciones internacionales la situación de los procesos clasificatorios de cada uno de los deportes que todavía faltan por otorgar por bien sea reagendando las fechas de los eventos clasifi que estaban previstos o utilizando para asignar los cupos faltantes los puestos de los rankings o escalafones de cada federación o los resultados de algunos eventos continentales. Yo creo que lo más importante para nosotros es esta última conclusión porque de alguna manera lo que esperamos es que no se afecten los intereses de ninguno de los países en lo que tiene que ver con sus expectativas en cuanto al número de atletas que podríamos clasificar a Tokio 2020. Yo creo que los atletas deben seguirse preparando en medio de esta contingencia y desde luego de las dificultades que sabemos que están afrontando al menos para mantener su forma física con la expectativa de acuerdo a lo que he conversado con el señor ministro del deporte de que muy pronto podamos volver a reabrir los escenarios deportivos para sus prácticas muy controladas, muy individualizadas pero que no se alejen de los escenarios donde está pues prácticamente su espacio natural para mantener su forma competitiva.
2: A propósito entonces de estas declaraciones de Baltasar Medina, presidente del Comité de olímpico colombiano, quedaremos muy a la expectativa de lo que suceda en los próximos meses con respecto al tema del coronavirus. Gracias a una deferencia de la Oficina de Prensa y Comunicaciones del Comité Olímpico Colombiano, les hemos presentado al presidente de esta institución que espera, por supuesto, clasificar a más deportistas. Ya Colombia tiene listos a 29 atletas clasificados para Tokio 2020.
0: ¿Y qué pasa en los municipios? Se lo contamos en La Voz del Deporte Antioqueño.
1: En la línea telefónica tenemos a Humberto Gómez Restrepo, el hombre creador, el que lidera los juegos tradicionales recreativos de la calle. 2020, cuéntanos Humberto aquí en la voz del deporte antioqueño de Indeportes Antioquia, a qué edición llega el programa, en qué época lo va a hacer, si es que se puede hacer, debido a esta contingencia que está ocurriendo en todo el mundo. ¿Qué tal? Bienvenido.
4: Gracias Fernando, por a menos acordarse de los juegos de la calle, que ya son 39 versiones que llevamos ininterrumpidas precisamente llevándole a todo el pueblo antioqueño, Colombia y ya se han vuelto ya internacionales que ya traemos delegaciones de otros países. Si se pueden hacer los juegos este año van a ser el 8 de mayo en la fase municipal el 3, 4 y 5 de junio en la fase nacional donde vienen delegaciones de algunos de países de América Latina
1: mayo está a un mes y medio, es como complicado y difícil que esta situación varíe, cambie para poder realizarlos, todo indica entonces que si no se pueden hacer en esas fechas, usted buscará otras fechas, cuáles otras fechas tiene presente o pensadas o de pronto se pasaría del evento y qué actividades van a realizar de darse esta realización
4: Los juegos tradicionales de la calle que hacemos en Caldas desde hace 39 años tienen ya una estructura organizativa las fechas no están tan cerca, están muy proporcionalmente actas para realizarlos en las fechas que los tenemos programados. Yo creo que el comité organizador no va a perder la oportunidad de tener a todo su pueblo congregado en una fiesta lúdica tan grande como los juegos de la calle. Sí. Los juegos están programados para el 8 de mayo en la fase municipal. El 3, 4 y 5 de junio. Con la fase nacional, desde el año pasado nos estamos preparando para organizarlos y yo creo que nosotros no vamos a perder la oportunidad de los tengamos que aplazar. Si hay que aplazarlos, yo creo que los aplazaríamos, pero no los dejaríamos de de organizar y de realizar, porque la gente, los niños, los jóvenes, los adultos y la gente del exterior que viene está esperando que organicemos juegos para este año. Yo espero que esta 39 de edición no vaya a tener ningún tipo de inconveniente.
1: Humberto, usted es muy claro. Si hay que aplazarlo, se aplazan y se hacen más adelante porque es por primera instancia la salud de las personas. Cuéntenos de patrocinadores, ¿cómo ha sostenido usted durante 39 años este evento recreativo, deportivo, de actividad física? ¿Cómo se ha sostenido en esas 39 ediciones de los juegos recreativos tradicionales de la calle?
4: Ha sido la etapa más difícil que tienen los juegos, que es la plata para poder hacer el evento. Afortunadamente los alcaldes han entendido de que ...hacer los Juegos de la Calle es una inversión social... ...que la gente la espera cada año... ...y como es social... ...se sacan de los ejesivos presupuestos que tiene el municipio... ...una partida para los Juegos de la Calle... ...y ajustamos el costo total de los Juegos... ...con la ayuda de las empresas... ...tanto públicas como privadas... ...del ámbito local, departamental y nacional... ...se ha complicado un poquito en los últimos años... ...porque los presupuestos de las empresas... ...y de las instituciones del ámbito oficial y público... ...han tenido restricciones también de presupuesto... ...pero de todas formas lo hemos hecho... Hemos tenido que quitar algunas graveles que les damos a la gente que venía, como bueno, era el alojamiento y la alimentación. Hemos rebajado a las dos cositas y le hemos bajado muchos costos a los juegos. El deseo y el ánimo de que la gente quiera venir está dado en la fiesta que se vive a nivel municipal. Yo creo que la gente que cree que los juegos de la calle son una alternativa de recreación popular y un medio para la socialización y la identidad cultural, y más ahora que estamos en el proyecto de que la UNESCO nos declara patrimonio cultural y material. Más ganas tenemos de emprender una actividad Masiva, donde todas las familias se integran en pro de los juegos de la calle, en la realización copiosa, entregado completamente en tanto el sector urbano como rural, tanto departamental como nacional e internacional. El evento académico está patrocinado o está orientado más bien por el Instituto de Educación Física de la Universidad de Antioquia, que siempre se vincula con buenos conferencistas, buenos expertos en la lúdica. Lo vamos a tener el 3 de junio. En ese evento vendrán gente muy importante de los países de España, viene también de México, viene de Chile, Brasil y Uruguay. Yo creo que sigue teniendo el Juego de la Calle un liderazgo a nivel regional en América y no vamos a perder esta oportunidad de salir adelante con eso. Vamos a luchar hasta donde más se pueda para no tener que aplazarlos o no dejarlos de hacer. Humberto,
1: esta edición 39 en el municipio de Caldas, ¿o tienen otro lugar específico para la realización? Y cuando hablamos de juegos recreativos de la calle, menciónenos unos cuantos juegos de los que allí se
4: practican. Los juegos de la calle nunca han sido desplazados a otro pueblo o a otra comunidad. Siempre los hemos hecho en casa porque nacieron en Caldas hace 39 años y ahí seguiremos luchando por mantenerlos vivos activos y llenos de, 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 de toda la, la comunidad. Desde día de, de, de que vamos a mejorar mucho los juegos porque ya se están estructurando. Primero era una sola persona que los orientaba, ahora viene un comité organizador que los planea, los organiza y les va buscando estrategias de salida. Nosotros esperamos que los maestros, que son los artífices, los pilares de los juegos, no se cansen, no quieren luchar toda la vida y que vayan quedando gente que nos reemplace, que nos, nos lleve a, a tener una mejor ubicación de los juegos. Nosotros estamos luchando por mantener la identidad. Juegos que sean tradicionales, que se juegan en la calle. Tenemos el trompo, que es el rey de la lúdica, los carros de rodillos, los cien pies, el balero, el yo, yo la golosa, el escondidijo, la vara de premio, las bolas o canicas y también tenemos un juego nuevo que se llama el gavilán, que es un juego muy divertido y muy acogedor entre de la gente son pues como uno de los juegos que tenemos en mente en planilla para los que vengan a participar de la gran fiesta lúdica y tradicional, como son los juegos de de la calle. Agradezco la oportunidad para dirigirme a todas las empresas, tanto del ámbito oficial como privado, para que se vinculen con nosotros y nos ayuden para mantener esta actividad siempre activa y presente para cada año en la edición. Muchas gracias Luis Fernando por esta oportunidad y lo espero en Caldas el 8 de mayo, y el 3, 4 y 5 de junio.
1: Humberto Gómez Restrepo, el hombre creador, el que lidera los juegos tradicionales recreativos de la calle. Mil gracias Humberto por estar con nosotros en la voz del deporte antioqueño de Indeportes Antioquia.
0: Una mirada al sector público, acciones gubernamentales que benefician al deporte, la recreación y la actividad física.
2: Además de las situaciones que ya son conocidas en el país relacionadas con los cierres de los entes del deporte tanto a nivel nacional como departamental, la clausura parcial de los escenarios deportivos para la práctica de los atletas de alto rendimiento, entre otros asuntos relacionados con todos los estamentos del deporte en Colombia y en Antioquia, el sistema departamental de capacitación de deportes de Antioquia oficializó el aplazamiento del de seminario de administración deportiva que estaba planeado para realizar durante esta semana. Escuchemos entonces a María Uribe Posada del Sistema Departamental contándonos qué piensan hacer con respecto a este seminario de cualificación, cuáles podrían ser algunas fechas tentativas y qué va a pasar con las personas que se inscribieron para este importante certamen de capacitación a nivel departamental. María, bienvenida.
7: En este momento el Sistema Departamental de Capacitación se encuentra acatando las instrucciones del Ministerio del Deporte, pues cuando ya teníamos todo organizado y estábamos unidos para arrancar a dictar la capacitación, pues nos llega la circular oficial del ministro donde dice que para prevenir las enfermedades debemos acogernos a aplazar la actividad académica. Por lo tanto queda pues en stand-by, todas las personas inscritas serán llamadas o convocadas por la página para cuando el ministerio nos dé la nueva orden de abrir el seminario. Así que no fue que se canceló, se aplazó por medidas preventivas y esperamos pues lograr estar unidos en torno a la vida académica a todos les quiero decir que el pánico es el peor enemigo de la salud y que la alegría siempre previene las enfermedades así que a cuidarnos, a hacer actividad física a leer mucho, a estar conectados con la vida para que esto prevenga la salud.
2: ¿Cómo fue la aceptación? ¿Qué tal estuvo la parte de las inscripciones? Obviamente pensando en que una vez superemos esta situación que se está presentando como departamento y como país podamos pensar en reactivar el seminario
7: Las inscripciones para la capacitación fueron un éxito. A los tres días ya teníamos el cupo lleno entonces agradecemos mucho a la ciudadanía antioqueña porque toda la oferta académica que presenta Indeportes Antioquia es muy bienvenida además quiero decirles que la agenda académica del año va en pie, estamos organizándola programándola por subregiones y el seminario de administración deportiva para quienes no lograron la inscripción lo vamos a realizar uno en cada subregión de manera que tranquilos, no se preocupen vamos a llegar a las subregiones una de las políticas importantes de Indeportes Antioquia es la descentralización entonces llegaremos a las subregiones con la canasta académica.
2: Le agradecemos de manera muy especial a María Uribe Posada, funcionaria de Indeportes Antioquia, que hace parte del Sistema Departamental de Capacitación, quien nos ha orientado sobre lo que va a pasar con el futuro del Seminario de Administración Deportiva, la gran cantidad de personas que se preinscribieron para este evento y, por supuesto, lo que nos espera en materia de decisiones administrativas, no solo con el Sistema Departamental de Capacitación, sino con todos los estamentos que hacen parte. ...del Instituto Departamental
0: del Deporte. Torneos, campeonatos y juegos. Las realizaciones deportivas municipales, departamentales, nacionales e internacionales... ...tienen su espacio en la voz del deporte antioqueño.
1: La Conmebol informó esta semana que la Copa América prevista para este año en Argentina y Colombia... ...quedó aplazada y de una vez informó el organismo con sede en Paraguay... ...que el certamen deportivo se realizará entre junio y julio del 2021 aquí con nosotros Ramón Yesurún presidente de la Federación Colombiana de Fútbol.
8: Fue una decisión consecuente a la situación que vive hoy el planeta y en este caso el continente suramericano es una decisión que se veía venir y que finalmente se protocolizó cuando los presidentes de las federaciones afiliadas a la Comebol decidimos que lo más conveniente era aplazar la Copa América para el próximo año, la misma se hará con los mismos países Colombia y Argentina y luego de reprogramar los eventos del fútbol que en estos momentos están aplazados a nivel mundial, ya tomaremos una determinación exacta sobre en qué fecha exacta se daría inicio a la misma. Por lo pronto no hay nada diferente a que el formato siga siendo el mismo, los grupos ya están sorteados, el calendario está establecido, en principio creeríamos en este sentido no va a haber ninguna modificación, simplemente es la reprogramación de las fechas, teniendo en cuenta que la mayor parte de los torneos del mundo van a ser aplazados también tendrán ellos que hacer un nuevo formato de fechas y en base a esas mismas decidiremos de qué día a qué día iría la Copa América 2021
1: Era Ramón Yesurún, presidente de la Federación Colombiana de fútbol. Igual que la Copa América también quedó para el año entrante la Eurocopa que organiza la UEFA. Las dos primeras fechas de la eliminatoria para el Mundial de Qatar en las que Colombia enfrentaba a Venezuela y Chile, fueron aplazadas. Señoras y señores, con los aportes periodísticos de Fernando Bustamante Arcila y Juan Bestra la Mosquera, hemos presentado la emisión 390 de la voz del deporte antioqueño, emisión Alexis Ramírez Villegas. Supervisión, Alex Otálvaro Villada. Dirección, Luis Fernando Loaiza Gallego. En la voz del deporte antioqueño de Indeportes Antioquia, trabajamos unidos por el desarrollo, progreso y avance del deporte, la recreación y la actividad física en todos los municipios del Departamento de Antioquia. Desde Medellín les habló Luis Fernando Loaiza Gallego. Escucha, hazme caso, quédate en casa, por favor. Indeportes Antioquia.